0: Buenas tardes, qué bendición poder contar y así como, como dijo el ciego, la única cosa que sé es que antes era ciego y ahora veo, hay veces donde tenemos que comenzar desde esa base de nuestra fe, es decir tal vez no sé todos los detalles, tal vez no sé absolutamente todo lo que hay que saber en cuanto a esta vida en Cristo pero sí sé que antes era ciego y ahora veo, amén. Estamos viendo este tema de un pueblo, dos almas, estamos viendo la dinámica de el, la monarquía o el reino dividido. Eh, la semana pasada comenzamos con Marcelo, hemos estado empapados también. Entre semana, ahí con el podcast, viendo eh, algunos detalles aún más a profundidad. Ahí sí nos damos el lujo de, de, de hablar de un montón de, de cosas alrededor que quizás no se, no se prestaría para un domingo. Pero ha sido interesante ver lo que cambió a base de unas malas decisiones. Y así como compartió Marcelo el domingo, una mala decisión tuvo su impacto por siglos, eh, hablando de, de la mala decisión de Roboam. Eh, por cierto, eh, Roboam, el que comienza con R, es el hijo de Salomón, ahí vamos a tener dos, dos reyes, Roboam y Jeroboam. Jeroboam, comienza con J, él es el rey del de, eh, reino del norte, Israel. Entonces... Eh, si se acuerdan, Roboam ahí habló duramente al pueblo después de que ellos le pidieron una baja de, de impuestos Y él dijo, no, 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 no así no, él, él se quería comparar con su padre Pero dijo, yo la verdad aquí mando y si mi padre era grande y si eso requería muchos impuestos Yo más, yo el doble, entonces ustedes me van a servir y aquí el, 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 el importante soy yo no Y el pueblo dijo, no, así no lo vemos y dijeron, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Nosotros no tenemos parte con el hijo de Isaí. Israel, a sus tiendas. Pero el problema comenzó hace un tiempo atrás. No era el culpable solamente Roboam, sino que también Salomón en los últimos años de su vida, al haber ido detrás de otros dioses, haber... Eh, ido cumpliendo cada una de las cosas que Dios dijo que no hiciese eh, habían algunas reglas para los reyes de Israel dijo no aumentes oro no aumentes mujeres no aumentes caballos ¿qué hizo Salomón? tuvo muchas mujeres coleccionó mucho oro y tuvo muchos caballos entonces Dios ahí empieza a mandar diferentes personas podríamos llamarles separatistas personas que querían venir y atentar en contra de la monarquía unida de Israel. En Reyes capítulo 11, versículo 26, después de haber pasado por dos personas más, llega a uno más, y este se llama Jeroboam. Versículo 26, primero Reyes 11, si tienes tu Biblia, acompáñame. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta Salomón edificando a Milo cerró el portillo de la ciudad de David su padre Algunos dicen que lo que sucedió era que Salomón estaba buscando eh, por dónde ganarle Entonces empezó a cerrar puertas a, Israel, a Jerusalén, la ciudad Para que solamente entraran por una sola puerta y así cobraron peaje, cobraron impuesto el problema era que ahí estaba el templo Entonces cuando las personas llegaban a adorar Tenían que pagar un impuesto Para entrar a Jerusalén Y parece que esto le molestó a Jeroboam eh, No le pareció que una persona tuviera que eh, Pasar por, por, por una, un freno para su adoración Y entonces parece que esa fue la razón Por la cual él se levantó en contra de Salomón Y dice que este varón Jeroboam Era valiente y esforzado Y viendo Salomón al joven Que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Esto será todo el, el labor forzoso, las personas que estaban obligadas a trabajar para Salomón. Entonces le puso, le, le puso como jefe entre ellos. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva y, estas, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando aías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti diez pedazos porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y, te daré, y a ti te daré diez tribus. Y entonces empieza a explicar la razón diciendo que eh, eh, Salomón había eh, desobedecido la voz de Dios, etcétera. Etc. Y después saltando al versículo 37 le dice a Jeroboam, yo pues te tomaré a ti. Y tú reinarás en todas las cosas que decía de tu alma Y serás rey sobre Israel Y si prestares oído, mira la, la promesa Si prestares oído a todas las cosas que te mandare Y anduvieres en mis caminos E hicieres lo recto delante de mis ojos Guardando mis estatutos y mis mandamientos Como hizo David mi siervo Yo estaré contigo, y fíjate, dice Y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto más no para siempre por esto Salomón procuró matar a Jeroboam se acuerdan lo que, lo que sucedió con, con Saúl que, que Saúl se sintió amenazado por David entonces Saúl fue y atacó a David bueno parece que el hijito Salomón empezó a hacer lo mismo con Jeroboam procuró matarle y dice que Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto. Y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Bueno, estando en Egipto, eh, algunos escritos dicen que él se casó con una princesa, la hermana de la reina. Y ahí empezó a establecer su vida esperando hasta que llegara la muerte de Salomón. Cuando muere Salomón, ahí están listos para coronar al hijo, Roam, como rey. ¿Y quién está en primera fila? Jeroboam, ahí está listo para cualquier cosa Cuando Roboam responde de esa manera tosca, grosera, sin entendimiento Bueno, el pueblo se revela, Israel a sus tiendas Ahora, en ese momento es que se divide el reino y aquí podemos ver el mapa de este reino. Entonces estaba al sur el reino de Judá, al norte el reino de Israel. Tenemos al norte a Dan y al sur del, del reino de Israel a Betel. Y ellos se dividen. Ahora, ellos no regresan al sistema de jueces que tenían antes de los reyes. Ellos sí querían un rey, pero no querían a Roboam. Entonces, ¿quién se puso como siervo, dispuesto a hacer la voluntad del pueblo? Jeroboam. Dijo, bueno, me ofrezco. Así que le, le nombran rey a Jeroboam y dice que hubo un problema en ese momento cuando le nombran rey. Si tú ves versículo 20... Aconteció que oyendo todo Israel Que Jeroboam había vuelto Enviaron a llamarle a la congregación Le hicieron rey sobre todo Israel Sin quedar tribu alguna Que siguiese la casa de David Sino solo la tribu de Judá Y cuando Jeroboam vino a Jerusalén Reunió a toda la casa de Judá Y a la tribu de Benjamín 180 mil hombres Guerreros escogidos Con el fin de hacer guerra A la casa de Israel Y hacer volver el reino A Roboam, Hijo de Salomón Ahora yo he tenido la oportunidad de viajar a, a, tanto a Ciudad de México, al Castillo de Chapultepec, es uno de los, un, un lugar que me encanta ese museo, eh, y también he podido viajar a San Antonio donde tienen el, el, el Álamo y eso también lo tienen como un medio museo. Y es interesante porque los dos cuentan su versión de eh, la guerra entre Estados Unidos y eh, México que sucedió en 1840 y tantos. Eh, lo interesante es que cuando estás en Chapultepec y lees acerca de esa historia Lo que lees es acerca de una guerra civil Había un estado rebelde que tenía que estar que uno lo tenía que, o sea, el, el, el ejército mexicano tenía que llegar para ponerlo en orden Pero se metieron los gringos y ahí comenzó el desastre. Bueno, cuando vas a El Álamo y escuchas la misma historia, escuchas acerca de un pueblo que se independizó y que se, 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 se declaró como república. Y los amigos estadounidenses llegaron para ayudar a este nuevo estado. Entonces, es, son los mismos sucesos, pero son diferentes historias. ¿Qué es lo que está sucediendo en Israel? Bueno, lo que sucede es algo similar. Aquí tenemos un gobierno central de Jerusalén, el pueblo del norte, el, las, las tribus del norte se rebelan y parece que esto iba a ser una guerra civil entonces Jerusalén tenía que reunir un ejército para ya ponerle bajo su mando. Eh, las tribus del norte dijeron, no, nosotros rechazamos al rey y establecemos un nuevo rey, entonces somos un país independiente. Ahora, el problema con México y Estados Unidos es que eso, ahí quedó la historia, pues nadie llegó para decir, no, no, no muchachos, así es la cosa. Pero algo interesante sucede con Judá e Israel. Versículo 22. Vino palabra de Jehová a Semiamas, Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, Así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis, contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa. Porque esto lo he hecho yo. y Por primera vez en la vida Roboam escuchó. Oyó la palabra de Dios. Volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué increíble para Jeroboam haber sido escogido por Dios para reinar! Y además... Dios mismo le endosa diciendo, esto viene de mí. Y además le promete una dinastía, así como la de David. Eh, hay teólogos que miran a las diferentes, eh, los diferentes tiempos en, en que Dios eh, eh, Trata con el hombre y uno es a través de pactos y hay un pacto, lo llaman el pacto davídico y, y para los teólogos marca un momento muy importante en la historia de la Biblia Y aquí Roboam recibe la misma promesa, la misma oportunidad Yo te edificaré casa firme como edifiqué a David y yo te entregaré a Israel Qué increíble, ahora nosotros tenemos un Dios bueno nosotros servimos un Dios bondadoso, un Dios que así como bendice aquí a Jeroboam, nos bendice a nosotros, cada día nos colma de bendiciones, amén Cada día tenemos una razón por la cual agradecer a Dios y decir Dios gracias por esta bendición Aquí voy a hablar y desarrollar algunos ejemplos típicos, eh, porque son cosas que si no nos sucedió a nosotros le pasó a alguien eh, cercano a nosotros, ¿no? Entonces algún caso típico de estas bendiciones del cual Dios nos va dando. Primero podría ser la persona que después de luchar y luchar finalmente obtiene la oportunidad de trabajo que tanto buscaba. No, yo es que yo estudié esto y yo necesito trabajar en algo que me agrada, algo que, que pague bien, algo que, donde yo me siento satisfecho con lo que estoy haciendo y ¡pum! Dios te lo da. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿no? Y con eso viene también la remuneración. Entonces uno tiene eh, ese dinero como para... Poder manejarse en su vida, entonces wow, gracias a Dios, gracias, tengo, tengo lo necesario y tengo aún un poco más Después hay otra bendición que podría ser la chica o el chico que después de tanto orar y pedir a Dios Bueno, finalmente consigue la persona con el cual puede establecer una relación formal Wow, gloria a Dios, esto podría ser el hombre, la mujer con el cual me voy a casar, con el cual voy a establecer un futuro ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Otro ejemplo de bendición podría ser la persona que finalmente resta, establece o, o, o recibe el reconocimiento por su buen trabajo, por su esfuerzo. Ya en su trabajo o podríamos aún incluirlo dentro de la iglesia, en un ministerio, le dan un cargo, le dan la oportunidad de tener eh, autoridad sobre un equipo de personas. ¿no? Le da un cierto liderazgo, ¡wow, qué bueno, qué bendición! ¿no? ¿Por qué escojo esto? Porque toca dinero, amor y poder y son generalmente las cosas que más nos interesa como seres humanos. Entonces, hay veces donde nosotros recibimos esas cosas y lo recibimos como bendición de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Y Dios bendice. Y hay también teólogos que hablan acerca de estas bendiciones como gracia común. Eh, se toma de Mateo 5.45 donde Jesús está hablando acerca de Dios el Padre y dice, para que seáis Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces Dios derrama sus bendiciones sobre las personas y aún lo hace sobre personas que no lo merecen, como los injustos o como los malos. Pero Dios derrama esa gracia común y cada uno de nosotros hemos sentido esas bendiciones y esa gracia. Pero lo que le tocó a Jeroboam no era gracia común solamente. No es que se encontró 20 pesos en la calle. No, Dios le hizo una promesa. Dios le prometió una dinastía. Dios le da la oportunidad de comenzar algo así como Dios comenzó con David. Tenía la oportunidad de ser grande su nombre, de ser grande al pueblo. El nombre literal Jeroboam significa eh, que el pueblo se multiplique. Ahora, ¿qué hizo con esta bendición? ¿Qué sucedió con esta gran oportunidad que tuvo Jeroboam? Bueno, si nos adelantamos, años después, la esposa de Jeroboam va a encontrarse con el mismo profeta que había hablado para que él fuera rey. Y él llega, o ella llega, la esposa de Jeroboam llega, para ver si algo podía ser el profeta Ahías o si había una, una, un mensaje de Dios acerca de su hijo. Su hijo estaba muy enfermo. Entonces ella buscando una palabra del profeta, otra bendición quizás, recibe una palabra no deseada del profeta. Y esto es lo que Aías le dice, Primera de Reyes, capítulo 14. Ve y di a Jeroboam. Así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté del medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros El que muera en el campo lo comerán las aves del cielo Porque Jehová lo ha dicho Y ella buscando una palabra para ver si se sanaba a su hijo Dijo no, pero tu premio de consolación va a ser esto Tu hijo va a morir, pero va a ser el único que se va a enterrar Todos los demás van a morir en el campo Palabra fuerte ¿Qué sucedió? Estamos hablando de una diferencia entre capítulo 12 y capítulo 14. ¿Qué pasó con Jeroboam? ¿Cómo pudo ser la misma persona que recibió una bendición tan grande y dos capítulos después recibir una maldición tan fuerte? Bueno, menospreció la bendición. Si estás tomando nota, anota esto. Incredulidad menosprecia la bendición incredulidad menosprecia la bendición eso es lo que le sucedió a Jeroboam porque aunque recibió tremenda bendición por mano de Dios no tuvo la fe suficiente en Dios para confiar que él era suficientemente poderoso para sostener su promesa por lo tanto Dios le entrega tan grande maldición porque él menospreció por completo lo que Dios le había prometido ahora cómo lo hizo bueno lo hizo Haciendo tres cosas Número uno, subió el volumen de su propia voz Dos, tomó decisiones con una mirada corta Y tres, trató a Dios como un doctor Ahora vamos a entrar en detalle de cada uno de estas Porque sabéis que nosotros día con día hacemos lo mismo Así que vamos a ver la primera Menospreció la palabra de Dios subiendo el volumen a su propia voz Después de haber recibido tan grande bendición, después de haber escuchado la voz de Dios decirle a Roboam, hey, no vayas y ni ataques a Israel porque esto viene de mí. Después de eso, versículo 26 de Primera de Reyes 12, dice así. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a Roboam rey de Judá, muestra el mapa por un segundo porque quiero mostrarles lo que sucede, él empieza a, a, a pensar, dice mira todo es el, el reino de Israel, lo azul dice si ellos bajan ahí donde está Jerusalén la estrellita ellos van a recordar de que ahí el que reina es Roboam. Y si ellos están adorando en esa ciudad, entonces se van a olvidar de mí y me van a matar. Ahora, versículo 26 comienza diciendo, dijo Jeroboam en su corazón. Esa frase nunca se asocia con decisiones sabias, esa de dijo en su corazón. Hice una pequeña búsqueda y empecé a ver dónde es que aparece. Mira, Génesis 17, 17, Abraham le acaba, acaba de recibir la noticia de que él iba a tener un hijo, y el hijo de la promesa, que llamamos Isaac. Dice, entonces, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Dijo en su corazón, ¡Ja! esto es lo que Dios promete. No puede suceder Ahí es donde él empieza a maquinar Y empezar a, empieza a tener idea Ah ya sé lo que voy a hacer para que se cumpla Como esto no tiene sentido Voy a agarrar a mi esclava, voy a tener relaciones con ella Y de ahí va a salir el hijo Ah muy bien, dijo en su corazón Génesis capítulo 20 El mismo Abraham Habiéndose casado eh, Él tenía miedo, parece que Sara era, era muy hermosa Y cuando él viajó A Egipto eh, Él Tenía miedo porque dice, si yo le digo que es mi esposa, entonces para quitarme en medio me van a matar. Entonces mejor digamos que ella es mi hermana. Entonces cuando le confrontan, Abraham da sus razones y se le respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, y aquí empieza a justificarse, a la verdad también es, es mi hermana. Hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, es mi media hermana, pero es también mi esposa, pero es mi hermana. Dije para mí, dije en mi corazón, Primero Samuel 27. Luego, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no ande buscando más por todo el territorio de, de Israel y así escaparé de su mano. Dijo en su corazón, me voy a ir a tierra de los filisteos. Cuando estudiamos la vida de David nos dimos cuenta que esto quizás no era la, la decisión más sabia. Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Proverbios 18.2. Lo leo en la versión, la, la Biblia de las Américas. Dice, el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. La necedad hace que le subamos el volumen a nuestra propia voz Sabes nosotros constantemente estamos hablando, platicando con nosotros mismos Estamos conversando, nos justificamos, nos excusamos, nos acusamos Y constantemente ese abogado interno nos habla y dice, ay viste le viste a esa persona, escuchaste eso sabes qué a lo mejor deberías hacer esto, no yo no le creo para nada, nos escuchamos ahora la cosa es que eso debería mantenerse un volumen aceptable porque debería escucharse más fuerte las voces de los demás el consejo y sobre todo la voz de Dios y lo que Él dice acerca de ti eso es lo que más debería de sonar pero cuando le subimos el volumen a nuestra propia voz, bueno, entonces nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Y somos como perro que se va guiando con su propia correa. Así nos parecemos. Cuando escuchamos nuestra propia voz, pues ¿dónde iré? No sé, guíame, listo, aquí vamos. Y así nos vemos cuando le subimos el volumen a nuestra propia voz. Eres sabio en tu propia opinión. Jeroboam escuchó la palabra de Dios, escuchó la bendición de Dios, pero después empezó a hablarse. ¡Ah! Pero si no es así. ¿Y qué tal si me matan? ¿Y qué tal si me abandonan? ¿Y qué si Dios no cumple con su lado? ¿Y qué si? Ahí comenzó. Bueno, volviendo a los ejemplos que había dado el comienzo, ese hombre que tanto había esperado y por fin le da el trabajo que, que quería. Vamos a suponer que ya teniendo su puesto, su trabajo, que tanta satisfacción le daba, ahí llega el jefe un día y dice, oye, quiero que hagas tal pedido para tal material. Ah, ok, listo jefe, claro. Sí, pero quiero que hagas una cosa. Ajá, dime. Eh, quiero que dividas el pedido en dos eh, que tres cuartos sea por la compañía Pero después, mira, hagamos una cosa tú y yo Un trato, y hay un cuarto del material Ahí lo pedimos para nosotros y nos dividimos Las ganancias, como ves oh. Bueno, vamos a suponer que en este caso es algo Claramente malo, claramente ilegal Claramente indebido Y tal vez la primera reacción es No, lo voy a rechazar No, claro que no, y después empieza ¡pup!, El abogado Oye, pero si, si pierdes el trabajo, esto podría ser una muy buena oportunidad para entrar en confianza con tu jefe. Pero esto podría funcionar así. Bueno, es que la verdad, así funciona en todo México. Es que así es esto. O sea, uno no puede vivir sin, sin hacer algo por, lado, por, por, por un lado, ¿no? Eh, es que todos son corruptos y es que uno simplemente está tratando de alcanzar lo que tanto le robó. Y tra, 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 tra. Y seguimos, 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 seguimos. seguimos. Y empiezo a subirle el volumen a mi voz. La pregunta es, ¿por mano de quién obtuviste esa oportunidad? Sabes, estamos muy listos para decir, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición al recibir algo! Pero después ya se nos cierra el puño. Lo tengo, digo, es mío. ¿Quién lo mantiene? Yo. Y lo voy a mantener a capa y espada y cualquier decisión que tenga que tomar, aunque vaya en contra de Dios, la voy a tomar porque esta bendición es mía. ¿No? Como decía el Señor de los anillos, ¡My precious! Si vas a considerarlo una bendición, no lo desprecies por incredulidad. Jeroboam continúa menospreciando la bendición de Dios. Primero, menosprecia la palabra al subir el volumen a su propia voz. Pero después, menosprecia el plan de Dios tomando decisiones con una mirada muy corta. Una mirada muy corta. En 1 de Reyes, capítulo 12, versículo 28, ya se había hablado Dijo bueno pero si, si esto sucede Y si me matan Entonces dice que tomó consejo Hizo el rey dos becerros de oro Y dijo al pueblo Bastante habéis subido a Jerusalén He aquí tus dioses oh Israel Los cuales te hicieron subir De la tierra de Egipto Y puso uno en Betel al sur Y otro en Dan al norte y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi. Además él cambia las fechas, construye altares. Ahora, ¿cuál era la razón principal por hacerlo? Bueno, él era muy pragmático, era muy práctico el hombre. Jeroboam dijo, bueno, yo tengo que cortar cada vínculo que existe entre mi pueblo y Judá parecía un mal divorcio entonces quiero quitar cualquier excusa para que tengan para ir a visitar al otro al rey Roboam entonces si lo que les mantiene unido es la religión, vamos a cortar la religión vamos a hacer una nueva religión demasiado ha subido. Ahora aquí, mira, te pongo no solamente uno, te pongo dos: uno al sur, uno al norte, ve a la que quieras. Y si no te conviene, pues ahí están los lugares altos. Ah, y también, como es mucho lío tener esto de los sacerdotes de, 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 de Leví, pues voy a conseguir de donde sea. ¿Tú quieres ser sacerdote? Bien, tú vas a ser sacerdote. Tú quieres ser sacerdote, Bien, todos pueden ser sacerdotes. Y lo hizo para poder consolidar su reino. Pero como dicen, el tiro le salió por la culata. Porque al hacer algo así tan drástico, con una mirada tan corta, se le empezó a ir gente. Lo cuentan en Segunda de Crónicas, capítulo 11. Dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, a Roboam, el rey del sur, desde los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá. Y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Judá, de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Y así fortalecieron el reino de quien? De Judá, queriendo fortalecer el reino de Israel, fortalece a Judá. Y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por tres años, porque tres años anduvo en el camino de David y de Salomón. Qué curioso, qué mirada tan corta. Dios le había prometido una dinastía por siglos y él estaba viendo el próximo año. Ay no, pero que el próximo ciclo van a bajar al templo y me van a matar. Y Dios diciendo, oye, levanta los ojos, mira un poco más adelante, no mire solamente el aquí ahora. Pero toma decisiones a corto plazo, toma decisiones con una mirada corta, no considera el panorama completo y se les van todas las personas íntegras y se queda con puro corrupto. Dios siempre va a apelar a una mirada larga. Segunda de Pedro capítulo 1 nos invita a construir sobre nuestra fe, virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor El apóstol Pedro dice que el que no tiene estas cosas tiene la mirada muy corta, es ciego No está buscando una perspectiva eterna el autor de Hebreos incluso usa un ejemplo, el ejemplo de Jacob y Esaú para hablar acerca de esta, esta vida de mirada corta. En Hebreos 12, 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Como Esaú, no era ningún fornicario profano, sí, 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 como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y lo que quiere decir es que Esaú tenía una mirada muy corta, cuenta la historia en Génesis Que Esaú habiendo llegado, llegando de cazar, ahí llegó con, con, con hambre Y ve a su hermanito que estaba haciendo un plato de lentejas Y lo estaba preparando y él llegó con tanta hambre que dice dame comida porque me muero Y Jacob, buen negociante, dice bueno qué me das, ¿cómo que aquí te doy, no tengo nada, tengo hambre, dame Dame tu primogenitura La primogenitura era la autoridad de, Como, como el, el, el primer hijo De recibir la bendición de su padre Era algo muy apreciado Para el israelita, para el judío Y era una bendición Que a un Dios avalaba entonces decían, si yo tengo la primogenitura entonces voy a ser bendecido Y eh, la bendición era algo como que, que Dios prospere tu ganado, que prospere tu, eh, tu siembra, que prospere tus hijos, etcétera, etcétera. Pero era algo reservado específicamente para el mayor Y cuando Jacob dice, dame tu primogenitura, estaba hablando a algo muy a largo plazo Y a un, una cosa que solamente tenía un valor espiritual ¿De qué me sirve la primogenitura? Dame el plato Listo Y En ese momento se comió y se sació Y dice que ya sabéis que aún después Deseando hered la, heredar la bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento porque la, Aunque la procuró con lágrimas Ahora me llama la atención Versículo 16 de Hebreos 12 Dice no sea que haya entre vosotros Algún fornicario o profano ¿Cómo es eso? El fornicario es aquel que entra en eh, relación sexual con otra persona fuera del vínculo de matrimonio y es una persona que tiene una vista muy corta. Es una persona que vive para el aquí y la ahora y no pone a pensar en las consecuencias futuras, ni para él ni para la otra persona. No le importa, quiere ahora. Ese es el fornicario, aquel que vive con una mirada corta. No tomando en cuenta todo lo demás. El perverso, o el profano, es aquel que solamente busca destruir. No le importa el tiempo que llevó construir, no le importa nada de eso. Él quiere destruir, destruye a otras personas con su actuar, con sus palabras. Es tosco, es profano. Y lo compara como quien vive con una mirada corta miremos a largo plazo las bondades que Dios tiene para nosotros no seamos como Jeroboam y comenzó a tener miedo de que Dios no iba a cumplir su promesa y comenzó a hacer que todos pecaran detrás de él pensando en nuestro ejemplo práctico esto generalmente se ve con quien encuentra a una a otra persona dice este podría ser mi media naranja. Ay, sí. Después tal vez empiezan a ver banderillas amarillas. Uh, cuidado. Uh hay problemas. Uh. Tal vez hay una tendencia a violencia, una tendencia a promiscuidad, una tendencia a manipulación. Mm, mm, mm. No sé si conviene. Quizás sería mejor esperar un poco más. Quizás convendría. Checar esto, checar lo otro, verlo. ah no! Tanto que he esperado Que voy a volver a cero Tanto que, que me he esforzado Es que yo quiero hacer las cosas bien No suele suceder Es que no, encontré esto es una bendición de Dios Y quiero hacer las cosas bien Después empiezan las oportunidades De hacer las cosas mal Lo tomo Lo tomo porque quiero satisfacción ya Lo tomo porque quizás hay presión Oye, si realmente me amas, entonces, eh, ¿qué hacemos? Empiezas a cortar la mirada. Empiezas a dejar de pensar en una vida. Y empiezas a pensar en este fin de semana. Empiezas a pensar en hoy. Y ahí es donde se empiezan a tomar malas decisiones. ¿Y cómo lo justifico? Bueno, es que yo merezco ser feliz. Es que yo he hecho las cosas bien y ya no quiero esperar más. ¿Sabes qué? Las oficinas de pastores están llenas de hombres y mujeres que se casaron con alguien teniendo la vista muy corta. Y ahora se amarraron a una, una situación de por vida. Y buscan con lágrimas una solución, pero no lo pueden hallar. Porque el tiempo para tomar una decisión a largo plazo era Antes. Y es triste ver cómo Estas decisiones van afectando Cada cosa que viene después Por el resto de nuestra vida Ah, pero no quisiste esperar más Ahí tienes tu plato de lentejas No seamos como Jeroboam Simplemente pensando en el aquí y ahora Simplemente pensando en el próximo ciclo, él, Dios quería que él empezara a mirar lo que iba a ser los próximos cientos de años teniendo esa dinastía, pero eso venía con una condición, si me sirves, si me obedeces, entonces yo voy a cumplir con mi parte, menospreció, menospreció el plan de Dios Menospreció la palabra de Dios pero finalmente menospreció la presencia de Dios tratando a Dios como doctor Ahora vamos a entrar en detalle pero esto es algo cultural también eh, Por lo menos en México la religión tradicional eh, nos enseña a que Dios es un ser que habita en capillas en iglesias y si tú tienes un problema tú tienes que llegar y orar y pedir y ya cuando se termina la consulta te vas y cuando se te arregla la situación te levantas y te vas porque nadie va a un hospital para hablar con el doctor para ver cómo está es más el doctor te dice qué tienes porque es una relación transaccional y hemos pensado que podemos o debemos Tratar a Dios como doctor. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 1, dicen, aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías. Ahora, fíjate la, la, la claridad de, mental que tenía Jeroboam. Dice... Ve a el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Ah, sabía de dónde vino la bendición. Y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Entonces, así como en la religión tradicional, llegó con un poco algo para comprar el favor del profeta, ¿no? Es impresionante llegar a las capillas y ver cómo hay eh, tableros o cosas de, ll llenos de, de, de cositas de oro, ¿no? Y uno empieza a verlo y dice, ¿qué es? Ah, es una pierna, ¿por qué? Porque le dolía la pierna. Ah, eh, es una mano, porque quería que Dios le sanara la mano. Ah, es una garganta, porque... etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Es la misma cosa. Es tratar a Dios como doctor, mira, aquí vengo con el pago, ¿qué me vas a hacer? Ahora, Jeroboam, sabiendo quién era la fuente de verdad, decidió que era más conveniente adorar a los becerros de oro. Sin embargo, cuando realmente necesitaba algo, iba Jehová. Ahora, a la jugada no le salió bien, así como leímos, porque Aías le dijo que el niño se iba a morir. Pero salta la pregunta, ¿esto es realmente incredulidad? Porque estaba creyendo que Dios era poderoso para sanarle ¿no? Hay que darle por lo menos una estrellita dorada Es decir, muy buen trabajo, por lo menos fuiste Sí, sí es incredulidad, te voy a decir por qué Porque negó por completo el deseo que tenía Jehová De entrar en una relación personal e íntima Con cada persona de su pueblo en Deuteronomio está lleno de pasajes que dice Cuidado que no te olvides, cuidado que no te olvides Cuidado que no te olvides Que cuando te vaya bien, que cuando, te va, cuando, cuando Dios te prospere No olvides de Jehová, no olvides de Jehová, no olvides de Jehová Lo ignoró por completo Y trató a Dios como si fuera un Santa Claus celestial Solamente al final del año Cuando ya empiezo a hacer mi lista de lo que quiero Ahí es donde me presento Y trató a Dios como doctor Oye mira Dios, tengo este problema, ¿cómo, ¿cómo me ayudas? Si ahora vienes Te digo, después de varios años de, de, de pastorear uno, uno lucha con, con la tentación de, de ser cínico Porque de repente suele pasar que llega una persona a la iglesia Alguien que tal vez no has visto por mucho tiempo Pero llega y esta vez está quebrantado, quebrantada y esta vez ellos dicen, no, es que, wow, cómo me tocó el mensaje, cómo eh, la alabanza, ya, eh, los grupos, sí, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Y uno dice, wow, ¿qué, qué sucedió? El cambio de actitud. Bueno, ahí te das cuenta que, que hay una bronca, hay un problema, tal vez un problema relacional, tal vez un problema situacional. Eh, no, es que me echaron del trabajo, es que no sé qué hacer, es que, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mis padres, etcétera, etcétera. Ahí es, hay un problema entre medio. Ah, ok, ok. Bueno, está Está llegando porque, porque está en necesidad. Súper. Y ahí está. Primera semana, segunda semana. Ya para la tercera semana dicen, ¿qué crees, pastor? Gloria a Dios, se resolvió el problema. Ah, wow, qué bueno. Te felicito. ¡Eh, qué, qué bien. Ahí podemos ver ¿no? cómo Dios provee, cómo Dios, eh, cuando hacemos las cosas a su manera, ¿no? Como Dios resuelve. Ah, qué bueno. Y ahí compartimos un abrazo. y la próxima semana, no le veo más, no le veo más, ¿por qué? porque para él, para ella, Dios es un doctor, yo no me quedo en la clínica, una vez que ya me dio el tratamiento, yo no me quedo en la farmacia, una vez que pedí, mira dame tanto de, de, de esto, tanto del otro, tanto del otro, listo ya, gracias, nos vemos hasta la próxima, es incredulidad, porque es ignorar, el aspecto relacional de Dios. El Dios del milagro es el Dios del día a día. El Dios que hizo esa grande, esa cosa grande en tu vida es el Dios que quiere estar contigo cada día. Aún en la monotonía, aún cuando la cosa te va bien. Tratamos a Dios como doctor cuando nos sentimos llenos de poder. Y creemos que no le necesitamos. Y es chistoso porque no se necesita tantito poder. O sea, es, es un pisquito nada más y ya me siento, uh, Ya, ¿para qué? Aquel que manda soy yo. Sean familia, aún sean ministerio. He conocido a personas decir ¿sabes qué? Yo no tengo que. No, no, no. O sea, mira, mira mi desempeño en el ministerio y ahí vas a ver lo bueno que estoy con Dios. No, pero, brother, o sea, tienes que entrar en comunidad, tienes que. No, 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 no me molestes con eso, eh, yo aquí estoy bien. Nuestro ejemplo práctico, el hombre que finalmente recibió el reconocimiento y ahora tiene algunas personas a su cargo, ¡uh! empieza a sentir ese poder, se emborracha del poder. Y ya empiezan las excusas, no, es que mira, yo no puedo llegar a ningún grupo porque mira, es que tengo un montón de cosas que hacer No, pues ¿para qué los domingos? Porque ese es mi único día de descanso y, y, y la verdad es que es que yo, ¿qué, qué, qué le voy a pedir a Dios si, si todo está bien? ¿Qué, qué voy a escuchar si, si no tengo ningún problema? Entonces ahí voy, ando así sobre la nube hasta que algo sucede que me humilla. Muy bien, muchachos, todos vamos a trabajar desde casa debido a coronavirus y eh, este gerente, este gerente, este gerente, este gerente, ya no es necesario. Muchas gracias a Dios. Oh, ¿Dónde le ves el próximo domingo? <ríe> en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay veces donde, perdón, tal vez en una, en una herejía. Hay veces donde quizás Dios te quiere tanto con Él, que cuando tú muestras un comportamiento de que en las buenas, te alejas y en las malas te acercas, quizás te va a mandar más malas que buenas. Porque tratas a Dios como un doctor. ¿Qué tiene que hacer Dios para que te acerques? Pues, que te vaya mal. Pero tenemos eso en mente. Y Jeroboam, mientras le iba bien, empezó a construir becerros de oro, empezó a dejar a, a, a Jehová, empezó a hacer sus dioses, empezó a, a contratar eh, sacerdotes por todos lados. Pero cuando realmente necesitaba ayuda, ahí voy a Jehová, ay Jehová, mira cómo, cómo hago, mira, mi hijo, eso está por morir. Y Ahí has dijo: Sabes que sí se va a morir, y eso va a ser lo mejor que te puede pasar, porque se va a morir y va a ser el único que se va a enterrar. Entonces hemos estado hablando acerca de Primera de Reyes capítulo 12, Primera de Reyes capítulo 14, aquí sucede todo. Eh, sinceramente, cuando estaba preparando este mensaje, miré el capítulo 13 y dije, este capítulo 13 es raro. Ahora te voy a explicar por qué. Pero después ahí viéndolo dije, no, yo creo que sí tiene sentido. Y voy a terminar con el capítulo 13. El capítulo 13 sí es rarito, porque no, suena, no, no, no parece que encaja con el resto de la narrativa. Se cuenta que llega un profeta, otro profeta, un profeta joven eh, A Jeroboam Y va para hablar en contra de lo malo que está haciendo Jeroboam Y él dice que va a llegar un rey Años después Y va a deshacer todo lo malo que ha hecho Jeroboam Y dice que eh, Estaba en el altar de, de uno de esos becerros en Betel Y dice que la señal de que esto iba a suceder es que en este momento El altar se va a romper en dos Y las cenizas se van a caer Entonces a Jeroboam no le gustó Ni, ni medio lo que estaba diciendo el profeta el Versículo 4 dice que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios Que había clamado Contra el altar de Betel Extendió su mano desde el altar y dijo Prendedle, mas la mano que había Extendido contra él se le secó Y no la pudo enderezar, algo sucedió Se le secó la mano Versículo 5 dice, el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había hablado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, mira cómo cambia la actitud, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, mira lo que es la misericordia de Dios. Y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ahora estaba bien mansito, dice, ven conmigo a casa y comerás y te daré un presente. Parecía que él creía que podía arreglar todo con dinero. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por Jehová, por, por, la, por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó, pues, por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ahora, si el capítulo terminara ahí, pues está bien, es una anécdota, ¿no? Pero sigue el capítulo y ahí es donde se pone raro. Porque está en camino de vuelta a casa, al sur, a Judá, y se encuentra con otro profeta, un profeta más anciano. Y este profeta anciano le hace la misma invitación que le hizo Jeroboam al profeta joven. Dice, oye, ven a casa a comer, tú eres profeta, yo profeta, vamos a comer juntos. Y el joven dijo lo mismo, dijo, no, 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 yo no puedo porque Dios me dijo que no debería comer con nadie hasta, y, y no hacer nada de eso hasta que salga. Y el anciano dice, oye, fíjate que me habló un ángel. Ah, sí, sí, me habló un ángel y me dijo que te dijera que está todo bien. Ahora dice el texto que le estaba mintiendo y él, el joven, el profeta joven dice, ah, ok, bueno, si lo dijo el ángel, vamos y fueron a la casa y están comiendo. Dice que mientras estaban comiendo, la palabra de Dios llega al, al, al profeta anciano y el, el anciano le habla al joven dice, así dice Jehová por cierto moriréis porque no escuchaste la palabra de Jehová y no le hiciste caso, era como que ¿qué? ¿qué sucede acá? entonces se levanta de comer y se va el profeta joven, dice que le ataca un león y que le mata y mata su asno también, pero el león no come ni al hombre ni al asno, ahí se queda, entonces se entera el viejito, y dice, oh no, ¿qué pasó? Sí, no, le mentí. Y bueno, continúa y es súper extraño y no sabía cómo encajaba con este mensaje. Por razones obvias, ¿no? Eh, pero después me puse a pensar, dije, no, 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 no yo, yo creo que hay algo aquí. ¿Sabes por qué? El, el texto que estamos leyendo, Primera de Reyes, es un texto que tiene por lo menos, por lo menos 2.500 años, quizás un poco más. O sea, no se malgasta ni una palabra. Entonces, si está ahí, está por algo. Y se me ocurrió que sí, la razón por la cual yo creo que este capítulo está, es porque nos deja con una lección. La lección que vemos del profeta es que no hay excusa. Que si Dios habló al profeta joven, no hay excusa aunque otra persona te diga lo contrario Aunque otra persona te diga, te diga que Dios le dijo Porque Dios no se contradice Y como no hay excusa habrán consecuencias Entonces empecé a ver claro Jeroboam tal vez tuvo perfecta excusa para decir Bueno es que yo escuché a mis consejeros Y me dijeron que tendría que hacer esto No porque Dios habló claramente cómo se debería hacer la cosa y Dios le habló a Jeroboam y él desobedeció, por lo tanto iba a venir desgracia sobre su casa. Bueno, tal vez eh, Israel podría decir, bueno, es que qué iba a decir, si el rey hizo esto, pues entonces nosotros tenemos la excusa porque, porque el rey, no, no hay excusa, porque la palabra de Dios estaba al alcance de cada israelita y Dios había hablado claramente, por lo tanto ellos sufrieron las consecuencias. Si tú o yo escuchamos la voz de quien sea sabiendo que va en contra de lo que Dios ya nos había revelado pagaremos el precio. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios nos colma de bendiciones y cada día tenemos una razón para agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado pero no menospreciemos la bendición por incredulidad. Porque lo que Dios es capaz de dar como bendición, es capaz de mantener como promesa. Efesios capítulo 1, versículo 6, ya termino con esto. Dice así, estando persuadido de esto, que... El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Tú lo crees? Muchas veces bajamos los brazos. Muchas veces digo, ay no, es que es imposible imposible ser íntegro imposible ser eh, hacer las cosas bien imposible en el clima en que estamos en la, en la situación que estamos viviendo la verdad hacer todo lo que nos pide Dios imposible cuidado porque la bendición más grande que nos ha dado Dios es su hijo Jesucristo lo entregó como regalo, sacrificándole en la cruz para que Él tomara la consecuencia de nuestro pecado y nos invita a una vida eterna. Y esa vida eterna comienza cuando pongo mi fe en Él. Pero ¿cuántas personas van menospreciando porque dicen, no, Dios no es capaz de mantener esto? Yo voy a hacerlo por mi propio lado y empiezo a subirle el volumen a mi propia voz. Después comienzo a mirar con una mirada muy corta. Ya no estoy con la mirada eterna, ni siquiera con la mirada de, de, de toda mi vida. Empiezo a mirar. Mi mirada es este año, este mes, este fin de semana. Y después, cuando las cosas se me van mal, cuando se me pudre todo, entonces voy al doctor Jehová. A ver si me puedes arreglar todo lo que... Lo que hice mal, ah ok Es incredulidad La pregunta es, tú crees Lo que dice la palabra Que el que comenzó en ti la buena obra Es capaz de perfeccionarlo Iglesia no seamos Como Jeroboam Recibiendo bendiciones y después Menospreciándolo por incredulidad Porque incredulidad Menosprecia la bendición ¿Cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que puedes atribuir a la mano de Dios? ¿Cuántas veces recibimos esa bendición y cerramos el puño y decimos, ahora lo voy a hacer a mi manera? Ahora lo voy a mantener a mi manera. Esto es lo que Dios me dio, jamás lo voy a perder. Dios no es capaz de mantenerlo, yo sí. Yo me he escuchado, yo he recibido consejo Yo he ido por este lado, por otro Y aquí lo tengo Entonces muchas gracias Dios por tu bendición Pero yo lo tomo desde aquí en adelante Incredulidad Dios nos regaló estos ejemplos Para que no los sigamos No sigamos el ejemplo de Jeroboam Oremos Padre gracias por tu palabra, gracias Señor porque esta vida en Cristo es una vida que se vive por fe cada día Señor porque hay tantas cosas que no tienen sentido, hay tantas cosas donde tenemos que soltar nuestro control y confiar en ti diciendo no sé cómo lo vas a hacer, pero Señor confío que tú eres fiel a tu palabra que tú cumples tus promesas, Señor ayúdanos a tener la mirada eterna Señor ayúdanos a confiar en tu palabra, a confiar en tu plan, a apreciar tu presencia. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.